0: 欢迎收听《读给你听》，把动人的故事、生活的智慧、美好的情感读给你听，让我们一起做更好的自己。读研究竟是一种什么样的体验？作者：金希子。本文仅限人文社科类，理工科不了解，不做妄意揣测。读研究竟是一种什么样的体验？没有人直接问过我这个问题，他们问的大多是在成都学习生活怎么样，研究生生活好玩吗？研究生生活是不是和大学生活一样呢？研究生是不是需要具备很高的水准？读研容易吗？这些问题我汇总起来，用一个具有总括性的命题来进行回答：读研究竟是一种什么样的体验？为了弄清楚这个问题，我问了我身边一群研究生朋友，大家最后的答案基本上都是和想象中不一样，但也乐在其中。其中两位好朋友非常贴心的各自给了我一段文字。首都的一位朋友，赴京读研已一年余，以前不安于恶习，总觉得资源太少，可当真正走在北京高校林立的西三环北路上，却并不如鱼得水。反而如行深山大林，须得步步为营。读书不易，尤其是人文社科类。我想，真正热爱理论的人，也许其本身就如悲剧，在其中痛苦着、挣扎着，在苦难中迸发出更强的生命力，感受着这种热烈的力的快乐。这种力具有战斗性，同各种定见而战。读书使我想发声，却又甘于沉默。历史让我失掉了勇气，而说真话的人，恰恰最需要的正是勇气。我走在西三环路上，北京变得越来越严肃，情势越来越少了。我见证着当下如雨从天而降，成为历史。这是难得的机会，我不会中断我的思考。这位朋友爱写诗，写出的句子也有种诗句的顿挫感。九月份写论文那段时间，有一天晚上，我正在教室仔细看书，微信收到他的消息，问我在不在，然后问我对阿多诺、霍克海默河边的《启蒙辩证法》中关于启蒙的理解。随后我们通了电话，我在教室外的走廊，他在图书馆回宿舍的路上，我们边走边讨论，后来一起厘清了思路，得出了相同的观点，而这种观点。不是为了求同得出的，是我们各自读书之后的思维的碰撞。那一刻，我内心的欣喜无以言表，那种交流之后的心领神会让人激动。因为这个时代读快书的人太多了，像我们这种慢慢读书甚至啃书，然后默默交流，可能在很多成功者眼里所不耻。但我总觉得读书以开心为首要，这是关于读研的一点小乐趣。可以作为读研生活的参考之一。另一位好朋友在遥远的哈尔滨，他说：“在北国以北的哈尔滨，我伴着百年前报纸腐朽的味道，在故纸堆里找黄金的时候，才突然明白，读研的意义也许就是逼迫一个人静下来读一些无用之书。我实在想不出来，那一堆堆老报纸能带来什么经济效益。”但若非硕士论文，这一生我都不会真正踏入民国世界，也不会多这一层生命体验。或许是女生更注重对生活的体验，去了遥远的北方，对她来说未尝不是一种新的收获。我在西南，她在东北，我们算是所有朋友里隔得最远的了，但是我们对彼此的关心一点没少。她过生日的时候。我给他发了52块钱的红包，红包不大，但是是我当初仅存积蓄的一半我们的生日仅差一天，又成为了朋友，何其有幸！七夕节那天，我给他发了一个小小的红包，祝福他。没过两天，他给我寄了两箱水果，一箱桃子，一箱梨，感动不已。另一些好朋友也在读研，我们会经常交流最近的读书情况。也会分享关于未来的规划和打算，所以你看，该来的总会来，躲不掉。当初的我是因为不想过早地进入职场，现在同样躲不过实习时早起加班的命运。若让我用一段话来描述自己的独研感受，大概就是圆梦了吧。毕竟钟情川大，并为他努力了一年多，途经坎坷与辛苦，只有自己能体味。读研过程中的得与失都是当下的选择，不后悔，不彷徨。说了一些跟读研无关的事情，但其实也相关。首先，我们都保持了读书的状态，从他们的文字中可以看到对读书的热爱与执着。我也一样。当然，这种状态不仅仅是因为喜爱，也因为学业的要求。我们需要静下心来阅读喜欢或不喜欢、简单或艰深、有趣或者无聊的各类书籍。我们要学会去搜集资料，学会论文写作的规范。这一点和大学有很大的区别。说句实话，现在回头看大学时代写的那些所谓的课程论文，感觉就像读后感，语言稚嫩，思维肤浅，格式也不准确。当初我考研是为了避免年纪太小就进入社会扛不住压力，同时也是因为我喜欢的行业实习生招聘都几乎是研究生学历，所以我选择了继续求学。然后我发现读研压力大，我喜欢的行业也不排斥本科生。我的一位朋友在我喜欢的行业里做得风生水起，但庆幸的是，关于读书这一点，我的选择始终没有错。其次，真正锻炼了思维的能力。论文的写作训练了规范化的思维，但最重要的是锻炼了理性思考问题的思维能力。这种能力不仅仅是思考就可以带来的，而是在读书基础上的积累。对我启发最直接的是今年9月份导师开的一场讲座，他从马克思的政治经济学手稿和《资本论》出发，热情洋溢地讲了一个半小时。关于人的概念、人的生存、人的意义，以及当前背景下人的异化，他并没有引用阿多诺、霍克海默等人的说法，也没有用卢卡奇、赫勒、鲍德里亚等人的理论，而是从马克思的思想出发，分享交流他阅读思考的感受。这种分享不同于大面积科普式的知识堆砌，而是在细读文本的基础上思考洞察的结果。这也恰恰是研究生阶段需要培养的一个能力。读书做报告是课堂常态，研究生阶段上课的常态基本上就是一个学期读一本书，或者频繁的课堂报告。需要自己选课题、找文献、做研究，然后根据自己阅读理解的内容做成书面报告，在课堂上展示。也是在研一的第一学期。我读完了人生中第一本全英文书籍，而且还是纯理论性的。可以说，研究生生活还是很轻松的。完成了课堂读书任务之余，时间比较充裕。导师也会不定时交给一些任务，最常见的就是修改文章、参加读书会或者学术会议，偶尔会布置论文写作的任务。研一一年，导师布置写了两篇，其中一篇导师帮忙已经发表。另一篇还在修改中，本周末有个学术会议，我的论文被提交，需要和师兄师姐们一起交流。虽然觉得自己写的很差劲，内心忐忑，但这种氛围我却非常喜欢。关于毕业论文，同样是需要读书和思考。而且研究生的毕业论文要匿名送到校外接受专家的外审，一旦被其中一个否掉，除非另一位给出90加的高分，否则便要延期毕业。博士外审是三个专家，当然在此之前会有学校的教授组成评审团对论文进行答辩，提出修改意见。这些基本上是我自己学习感受的部分。关于生活部分。清闲和压力并存，因为清闲的时间是与未来的规划联系在一起的。想读博，那就争分夺秒，抓紧时间读书，早日确定毕业论文选题，早日着手论文的写作，然后尽快准备博士考试。或者想直接攻博，同样需要努力读书、发论文，才能赢得核心的竞争力。研究生各类奖项的评定都是与论文发表挂钩的。所以，读书、思考、写作是必须的。当然，如果不想继续求学，那就想一想即将带来的压力，例如情感，例如工作。想谈恋爱就积极交友，认识更多的人，也积累下人脉。想找工作就尽快选择实习。我身边的朋友大部分都在实习，我也在实习了。工作的压力和校园的悠闲是不能同日而语的。我最近每天从公司回宿舍就想早点洗漱睡觉，无心顾及学校的事儿。好在这个只是暂时的，但好歹提前感受了工作的氛围，切身的实际体验对于帮助抉择始终有帮助。说实话，穿戴的食堂很好吃，学校周围的食物也很美味，便捷的交通和差别不大的气候也让我很快的适应了这里。唯一美中不足的是，这里太冷了。去年国庆回母校，宜昌的温度接近35 36度，而成都已经20度左右了。最近每天平均15度的气温让我格外疲懒，读书写作都迟缓了。不过这里有火锅，也很开心啊。平时不忙或者周末的时候，我和朋友骑着车在成都的街头溜达。以川大为中心，我们先后骑车去了杜甫草堂、锦里、武侯祠、宽窄巷子、湿地公园等。哪怕只是在川大校园里四处漫步，也好不惬意。又到了银杏叶泛黄的季节，街头巷尾入目的金黄，使得这个季节格外的诗意。街头飘香的火锅味儿，又让我感到了满满的烟火气。如果说去年此时我感到的是不适。此刻我感到的是不舍，但是有什么关系呢？这么美的城市，努力生活过就很满足了。若以后能留下，那便再好不过了。好啦，今天的节目就到这里。如果你喜欢我的节目，欢迎给我点赞鼓励哦。有哪些你想要听到的节目内容，也可以在评论区给我留言。那咱们下期再见喽！拜拜。